0: Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge Talk aus der Krise zurück auf den eigenen Thron. Der Royal Talk ist der Podcast für dein selbstbestimmtes, freies und magisches Leben und wir geben da Impulse dazu, wie du, wenn du gerade in einer Krise steckst, für dich mögliche Auswege finden kannst. Und das machen wir gemeinsam mit meinen wundervollen Gästen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Gabriele, Gabriele Koch-Epping. Herzlich willkommen, meine Liebe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Corinna. Ich freue mich total und bin sehr gespannt. Ja, mein Name ist Corinna Heinz. Ich bin Autorin, Mediatorin, Moderatorin und ich begleite dich, wenn du magst, in dein magisches, selbstbestimmtes Leben. Und heute habe ich mir die Gabriele Koch-Epping eingeladen und wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass wir hier offenbar in so ein, wie sagt man das, Gabriele-Wespennest gestochen haben mit unserem Thema. Genau. Als wir dieses Gespräch vorbereitet haben, hatten wir das erst gar nicht so sehr im Fokus und dann, während wir miteinander gesprochen, kristallisierte sich dieser Schwerpunkt immer mehr raus und es geht heute um das Thema Mobbing, Erfahrung mit Mobbing und wie man durch Mobbing Phasen so hindurchgeht dass dass man so wie du, Gabriele, am Ende dieser, ich sage jetzt mal Durststrecke oder Odyssee, die ja viele Jahre in Anspruch genommen hat, ja, seinen Platz findet, seine Position einnimmt und sogar anderen Menschen dann daraus Beitrag sein kann, helfen kann, mit eigenen Situationen gut umzugehen. Also das ähm, freut mich besonders, dass wir so offen über ein Thema sprechen, was für viele ja tatsächlich eher ein Tabu ist, was gedeckelt wird, womit man kaum rausgeht. Das ist äh, ja sehr, sehr spannend und äh, lass uns einfach mal so ein wenig einsteigen, bevor wir ein bisschen noch in die Tiefe gehen. Vielleicht erzählst erst mal ein wenig, wer du bist, woher du kommst, wo du jetzt gerade bist und äh, wann sozusagen dieser aller, allererste Kontakt mit dem Thema Mobbing in deinem Leben stattgefunden hat.
0: Ja, ich bin die Gabi und ich wohne in der Nähe von Köln. Da bin ich schon immer und ähm, da lebe ich auch jetzt und arbeite dort. Und ähm, ja, ich habe ähm, verschiedene Steps in meinem Leben, haben mich dahin geführt, wo ich heute bin. Nämlich heute unterstütze ich Frauen, die unzufrieden mit ihrem Leben sind und alte seelische Verletzungen haben und sich deswegen nicht trauen, etwas in ihrem Leben zu verändern, was Neues anzufangen oder ihren Lebenstraum zu leben. Und ähm, ja, ich gehe an diese seelischen Verletzungen mit den Frauen ran und räume die auf, Schau, wir schauen uns die an, ähm, Ja, wir finden unseren Frieden damit und können die dann loslassen, sodass wir dann aus der Krise Kraft schöpfen. Das funktioniert nämlich immer dann, wenn wir uns die Krise auch wirklich angucken. Ähm, dann funktioniert das ganz, ganz toll. Dann kann man da wirklich Stärke draus ziehen. Ja, und das mache ich mit ähm, energetischen Techniken, mit schamanischen Techniken. Ähm, ich arbeite ganz viel draußen in der Natur mit den Menschen. Ich habe heute Nachmittag noch ein Naturseminar, wo wir draußen unterwegs sind und an solchen Themen arbeiten. Ja, und das ist so das, was ich jetzt mache. Und ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, der mich halt hierhin gebracht hat, ins Heute, ist eben unter anderem meine Mobbing-Erfahrung, die schon in der Schule angefangen hat. Ich kann ja das nicht mehr so ganz genau sagen, wann jetzt der Startpunkt war oder was der Startpunkt war, aber das ging schon in der Grundschule los und dann ging das weiter in die weiterführende Schule. Also es ging etliche Jahre und hat sich dann irgendwann später im Leben immer noch mal wieder gezeigt und das war spannend mhm. im Nachhinein.
1: Im Nachhinein ja. Mit, mit einem gewissen Abstand ja erscheinen die Dinge ja dann nochmal ganz anders und in der eigenen Reflexion wirkt tatsächlich aus der Krise dann eine riesengroße Chance, ja, nämlich auf ein wirklich freies und selbstbestimmtes Leben und wir haben jetzt gerade auch den ersten Kommentar hier schon bekommen, das sind klare Worte, die bewegen, die wir hier gerade offenbar sprechen miteinander, also ähm, insofern lass uns weiter klare Worte sprechen und noch mehr mhm. bewegen und noch mehr berühren und lass uns tiefer einsteigen in das Thema Mobbing. Jetzt könnte ich ja sagen, naja, ähm, Mobbing, das ist ja, also ist ja nur ein Begriff zunächst, ja. Also und ähm, es gibt ja so bestimmte, ich sage jetzt mal Frotzeleien unter Kindern, ja, unter Mädchen, unter Jungs und ähm, jede Frotzelei ist ja quasi gleich Mobbing am Ende, ja. Wie würdest du für dich so jetzt natürlich aus dem Blick von heute ist klar, ja. aber wie würdest du vielleicht für dich so dieses Thema so fassbar machen können, dass du sagen würdest, und das war Mobbing. Also es ist aus deiner Sicht eine Mobbing-Erfahrung gewesen und vielleicht, wie war auch tatsächlich so dieser erste Moment in der Grundschule, in dem du gespürt hast, irgendwas stimmt hier gerade für mich nicht mehr. Irgendwie ist meine Welt jetzt gerade verletzt, ja, irgendwas passiert hier gerade, was, was auch immer hier draußen jetzt ist, scheint für mich gerade gefährlich zu sein. Lass uns mal reinschauen.
0: Also, was ich vielleicht dazu sagen muss, ist, ich bin ja schon 52. Und ähm, als ich das erlebt habe, wenn du mal zurückrechnest, gab es, ich glaube, es gab den Begriff Mobbing noch gar nicht. Ja. Zweige denn, dass es Systeme gab, wo die Kinder sich hätten hinwenden können Ja. Ne, gemobbte Kinder, Kinder, die nicht gut klargekommen sind in der Schule, die sind zu ihren Eltern gegangen und dann haben die Eltern irgendwie versucht zu helfen. Ich weiß noch, ich, ich glaube so zweite, dritte Klasse oder so fing das so langsam an, dass das wirklich, dass das so war, dass ich mich nach der Schule erst in einer bestimmten Hecke versteckt habe und gewartet habe, bis der Schulbus weg war, von den größeren Kindern. Und wenn der Schulbus weg war, bin ich irgendwann nach Hause gegangen, weil sonst gab es Schubsereien, Drängeleien, ähm, Hänseln, irgendwelche fiesen Worte, die ich hier gar nicht wiederhole, die gab es immer, dass da kriegt man irgendwann auch ein dickes Fell, hört bestimmte Dinge nicht mehr. Ähm, aber ähm, irgendwann ging das dann auch wirklich mit körperlichen Sachen weiter, also wirklich mit Schubsen und und aus dem später dann, als ich in der weiterführenden Schule war, musste ich mit dem Bus fahren, aus dem Bus geworfen werden, Schulranzen kaputt machen, ähm, Hosen waren öfters mal kaputt, also solche Dinge, wirklich auch körperliche Sachen. Ja und in der zweiten, dritten fing das an, dass ich mich immer versteckt habe in dieser Hecke und irgendwann ja ich, habe ich das mal bei einer Nachbarin erzählt, bei einer Nachbarin, die sechs Jahre älter war als ich und die war groß und kräftig und die ist irgendwann mal mit mir in die Schule gegangen und hat die hat die sich vorgeknöpft und hat gesagt, so, wenn du nicht die Gabi in Ruhe lässt, dann Danach wird alles noch viel, viel schlimmer, weil die ging nicht auf diese Schule, die war von ganz woanders und dann war das so, na, nice, ist deine Aufpasserin heute nicht da? Und dann ging das eigentlich weiter. Also es ist wirklich, wenn es keine Systeme gibt, wo die Kinder sich hinwenden können, ist das echt ein... Ein etwas, ähm, ja, ich bin ja heute auch wirklich spirituell unterwegs und wir arbeiten mit seelischen Verletzungen mit meinen Klientinnen und das macht seelische Verletzungen. wenn du nicht so genommen wirst, wie du bist und wenn du dann einfach immer gehänselt, geschubst wirst und was ich erst viel viel später erkannt habe, was für mich ein riesen riesen Thema viele Jahre war, war dieses ich, dass ich nicht dazugehörte. Hm. Ich war immer am Rand. Und es war völlig egal, was ich machte und was ich versucht habe, ich war immer am Rand. Und das ist was, das macht was mit einem. Und das was, macht was mit deiner Seele. Hm. Lass uns da mal schauen, ähm, dieses ich war
1: immer am Rand, das finde ich jetzt gerade, das ist ja so tatsächlich so ganz bezeichnend, um, auf, wenn man die Perspektive jetzt auf den Begriff Mobbing lenkt, du hast ja gerade auch selber noch mal erwähnt, zu der Zeit damals wurde dieser Begriff ja noch gar nicht verwendet. Ja, das, das war tatsächlich so. Dennoch sind ja die Themen ähnlich wie, wie heute. das. Ne? Also stelle ich jetzt mal so als Hypothese in den Raum. Und äh, welches, welches, äh, welche begriffliche Beschreibung ähm, zu dieser Zeit eben da war oder nicht da war, das würde ich sagen, ist sehr, sehr ähnlich mit dem ähm, Begriff des Mobbings gewesen. Aber dieses ich stehe da am rand Dort ist eine Gruppe von Kindern, ja, oder von Mädchen, Jungs, weiß ja nicht, wie das so gemischt war. Und, und ich gucke da quasi von außen nur drauf. Haben wir ja so zwei Seiten, ja, die einen, die sozusagen die Gemeinschaft bilden, auf der anderen Seite das einzelne Kind, das einzelne Mädchen, die einzelne kleine Gabi, die dort, die dort steht, ja, und, und, und da so auf dieses, durch diese Hecke, durch die Zweige einen ganz vorsichtigen Blick noch auf, auf, das, auf das bunte Leben da draußen wirft. Was glaubst du oder welche Erklärung hast du ein Stück weit dafür, dass im Prinzip solche Situationen überhaupt entstehen können?
0: Also wenn ich, wenn ich, so, ähm, wenn ich heute als Erwachsene darüber nachdenke, wie ich als Kind war, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich gemocht hätte. Ich war, <lacht> Ehrliche war, Antwort. Ja, ich war ein Kind, ich mochte immer, also ich war acht Jahre Einzelkind, dann kam mein kleiner Bruder dazu, aber ich war wirklich so ein bisschen wie ein Einzelkind. Und ähm, ich mochte lieber die Erwachsenen als die Kinder. Und in der Schule war es mir immer wichtig, dass alles ordentlich läuft und wenn jemand was Blödes gemacht hat, war ich auch eine Pätze. Und ich war klein, immer kleiner als die anderen und ich war ziemlich moppelig. Ne? Und, und aber auf der anderen Seite auch total ängstlich, also total ängstlich und ich habe geheult, was das Zeug hält. Ich habe geheult, als ich überhaupt in die Schule gehen musste. Ich habe schon im Kindergarten, den Kindergarten habe ich verweigert, weil ich wochenlang geheult habe. Also ich habe immer geweint, denn mein Vater hat im Dorf gearbeitet als Dachdecker und der war irgendwann in dieser Schule am Dach beschäftigt und ich hatte Pause und dann habe ich die ganze Pause über geweint und geschrien, mein Papa, mein Papa, ich will zu meinem Papa. Und, ähm, ich, also ich war eigentlich das gefundene Opfer. <lacht> das, so. Manchmal denke ich so, ja, klar, ne, das, du bist, du bist klein, du bist anders, du bist moppelig, lauter Dinge, wo die anderen sich auf dich stürzen können. Und dann war ich auch noch eben lieber mit Erwachsenen zusammen, habe gerne gepätzt, solche Sachen. Also so. aber das, das heißt ja nichts. Trotzdem gibt es den anderen ja nicht das Recht, nur weil du anders bist, auf dich einzuprügeln und dich, dich zu hänseln und, und dir schlimme Sachen an den Kopf zu werfen. Trotzdem haben die ja nicht die Erlaubnis. Aber das, dadurch hat es sich präsentiert, würde ich sagen. Mhm. Und super spannend ist, ich hatte immer eine Parallelwelt. Ich hatte nämlich parallel außerhalb der Schule immer Freundinnen, immer. Es gab Freundinnen, die in unserer Siedlung wohnten und mit denen ich viel Kontakt hatte, mit denen ich immer ganz viel gemacht habe und die aber nicht in der Schule waren. und ähm, Oder höhere Stufen oder so. Ne? Und von daher hatte ich immer eine Parallelwelt. Man kann gar nicht sagen, ich war immer total alleine. Ich hatte nie Freunde. Ich hatte Freunde. Aber da in der Schule, da hat es nicht funktioniert. Und das ist nachher sogar mit in die weiterführende Schule gegangen, weil die Leute einfach mitgegangen sind, die da beteiligt waren.
1: Und was glaubst du, was hat den Unterschied ausgemacht, in dieser Parallelwelt auf Akzeptanz zu stoßen, da zu sein, Freunde zu haben und in dieser anderen Seite der Parallelwelt, ne, also in dieser, in dieser Schule, in dieser Grundschule, später auch in der weiterführenden Schule, letztendlich eben, ich sage jetzt mal, nicht anerkannt worden zu sein von der Gruppe?
0: Also ich glaube, was eben bei mir war, ist, ich war immer schon spirituell unterwegs. Das heißt, ich war gerne im Wald, ich war gerne in der Natur. Und dann konnte ich mich stundenlang auf eine Wiese setzen und mir die Blümchen angucken oder wie die Insekten da so rumfliegen. Und dann war ich in meiner Welt. Und ähm, das habe ich damals schon total geliebt. Ich bin ähm, damals schon wirklich lieber mit mir auch gewesen. Und wenn ich dann mit meinen Freundinnen aus der Straße ähm, unterwegs war, oder später auch, hatte ich auch noch so eine ganz andere Freundin, das war aus der Familie jemand, eine Cousine, mit der ich jahrelang total eng befreundet war, da war das so, dass man ja nicht in einer großen Gruppe war, wo man sich dann wo man sich so ein, Stand, wo man ein Standing haben musste, wo, wo die kleine Gabi untergegangen ist, weil dann wieder meine Angst und meine Schüchternheit und meine Hochsensibilität, das gab es ja damals auch noch nicht, da kannte man auch nicht, meine Hochsensibilität dazu kam, dass ich in großen Gruppen einfach nicht gut klargekommen bin, aber im kleinen, im 1 zu 1, mit einer Freundin, mit zwei Freundinnen, war das immer gut. Da konnte ich mich, da war ich jemand und da konnte ich auch sagen, was ich wollte. Da wurde ich akzeptiert, aber in großen Gruppen bin ich halt untergegangen. Ich glaube, dass das der Unterschied war. Also so dieses
1: eine, unmittelbar im Feedback miteinander zu sein, in der Beziehung zu sein, als Kinder und jetzt auch als Erwachsene dann später, ja. Und auf der anderen Seite so diese Gruppendynamik die ja natürlich nochmal wirklich eine ganz besonders andere Dynamik entwickelt. Und wir wissen ja letztendlich auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass es verschiedene Positionen und Rollen in Gruppen gibt, die dann automatisch gesucht und besetzt werden und äh, anderen eben auch zugesprochen werden letztendlich aus dieser aus diesem Kontext heraus. Also du würdest sagen, es ist im Endeffekt ja tatsächlich der unterschiedliche Kontext gewesen, der, der das ähm, ja, der diesen Unterschied sozusagen gemacht hat, ja?
0: Also so habe ich es mir immer erklärt, ne, das, weil das war ja sonst, ist das ja schon seltsam. ne, so, Und so habe ich mir halt immer erklärt und das hat sich ja auch immer durchgezogen. Also auch als wir nachher dann auf die höhere Schule gegangen sind, da ging es ja dann weiter, aber trotzdem hatte ich eben meine anderen Freundinnen und dann später halt die die Cousine, mit der ich wirklich die, die dicksten Freunde war, und ähm, da hat das nämlich dann funktioniert und mit denen konnte ich mich dann auch besprechen und denen konnte ich auch davon erzählen und die haben dann gesagt, Mensch, ne, du, du schaffst das schon und du machst das schon und so. Aber dann war ich wieder in dieser Welt und in dieser Gruppe und in dieser ging Schubsen los und dann war Gabi wieder in nichts da, ich schaff gar nichts, geht gar nicht. Mhm. Also auch ein fantastisches Beispiel einfach da, äh,
1: dafür, was, was Umfelder mit uns machen. Wir haben das ja auch oft schon auch in dem vergangenen Podcast gehört, wie wichtig das passende und richtige Umfeld ist und wie wir uns dann eben entsprechend des Umfelds auch entwickeln oder auch bewegen. Und ähm, das, das be bekräftigst du ja jetzt letztendlich auch gerade nochmal, dass das schon sehr früh einen großen Unterschied macht, in welchem Umfeld welche Menschen zusammenkommen. Ja, ähm, Ich würde ganz gerne mal schauen, weil du hast ja gesagt, es fing in der Grundschule an, es zog sich dann in die weiterführende Schule durch. Ja, denn die, 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 die Kinder oder Jugendliche, die ihr dann wart, sind ja mitgegangen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man als Kind, als kleines Mädchen das erste Mal mit solchen ähm, körperlichen, emotionalen Schmerz in so einer Form, ja, wie du das jetzt gerade auch beschrieben und erlebt hast, in Kontakt kommt und in irgendwie versucht, sogar noch von der Freundin, ja, die, die dann nochmal hingeht und sagt: hey, jetzt heuche ich aber auch mal auf dem Tisch. Und dann noch diese Erfahrung macht, dass selbst das nicht hilft, wenn, dich, wenn sich jemand vor dich stellt. Ja, Also dass auch das nicht diesen Moment unterbricht, der da heißt, ich, ähm, ich drangsaliere das Kind jetzt weiter. Ja, Sondern im Gegenteil, passiert vielleicht noch mehr daraufhin. Ja? Wie bist du denn dann in diese nächste Stufe deiner Entwicklung gekommen? Also wie, wie hast du denn sozusagen die anschließenden Jahre in dieser weiterführenden Schule für dich dann erlebt? Und, und vor allem, wie hast du sie denn gewuppt?
0: Ja, das ging jahrelang weiter, also es ging dann in der weiterführenden Schule ging es jahrelang weiter. Dann war es dann irgendwann, dass auch meine Eltern auf den Plan kamen. Ich habe halt immer auch mit meinen Eltern gesprochen, meine Eltern haben mir dann Ratschläge gegeben und wie ich mich verhalten soll und so. Aber ähm, das hat halt nicht wirklich viel geändert, weil ich es wahrscheinlich auch nicht umsetzen konnte. Und mein, meine Mutter hat mich da halt auch sehr gestützt und äh, mir Mut gemacht. Eben damals gab es auch für die Eltern keine Anlaufstelle, was sie hätten machen sollen. Mhm. Und ähm, meine Mutter ist dann irgendwann mal zu einem von diesen Jungs gegangen, die da so mit maßgeblich unterwegs waren und hat da die Eltern angesprochen. Und dann hab, weiß ich noch, dass ich total Angst hatte und dachte, um Gottes Willen, jetzt wird das alles noch viel, viel schlimmer. Aber dann war aus der Ecke auf einmal Ruhe, also der ließ mich dann irgendwann in Frieden und dann haben das zack andere übernommen. Das fand ich, also auch im Nachhinein finde ich das total irre, weil dann weil da war Ruhe, ne? der hat eine Ansage gekriegt, dafür haben es andere übernommen und da ging es dann lustig weiter. Und ähm, das ging dann jahrelang und es war so, dass ich dann irgendwann in der Acht entschieden habe, ich gehe von der Schule. Das ist meine einzige Chance. Ich muss hier weg, ich muss von der Schule weg und ich muss dann auf einer neuen Schule neu starten. Das war damals eben auch, da hatte ich dann die Cousine als Freundin, die dann eben auch gesagt hat, Mensch, ich bin an einer ganz anderen Schule und dann komm doch dahin. Und das ist schon so eine vorbereitende Berufsschule und da sind dann auch Freunde von mir und dann lernst du die kennen und so. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwann entschieden, das ist mein einziger Weg. Ich muss hier weg. Ich mache hier nicht meine Zeit zu Ende, ich gehe in der neuen ab. Und ähm, das war spannend, weil in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich gehe da ab, kamen die so diese Entscheidung. Es gab noch so eine Abschlussklassenfahrt: fährst du da mit, fährst du da nicht mit? Und Dann habe ich gesagt: Nee, da fahre ich nicht mit. Da sind die alle wieder und da fahre ich nicht mit. Und dann haben meine Freundinnen gesagt: Doch, du darfst dir doch das nicht nehmen, du musst da mitfahren. Und doch, das machst du jetzt, das ist dein Abschluss. Und dann habe ich mich entschieden, poh, okay, ich fahre damit. Das gebe ich mir jetzt noch und danach gehe ich ab. Und dann waren wir auf dieser Klassenfahrt und dann ging es irgendwann wieder los und ich wurde wieder gehänselt und irgendjemand fing wieder an mit Schubs rein und dann ist jemand aus meiner Klasse, weil das waren immer die Parallelklässler, aus meiner Klasse irgendwann aufgestanden, hat sich vor mich gestellt und hat gesagt, ey, lasst dir jetzt meine Ruhe, ich kann ja jetzt mal aufhören mit dieser Scheiße? Lass die jetzt, sonst gibt es ein paar. Und der hat eine Ansage gemacht und ab dem Moment war Ruhe im Karton. Wir kamen von der Klassenfahrt wieder und plötzlich war Ruhe. Es passierte nichts mehr. Es war auf dem Schulhof Ruhe, es war im Bus Ruhe, es passierte nichts mehr. Und das waren so die letzten Wochen, bevor dann der Schulwechsel anstand und ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier Ruhe und ähm, ich gehe aber weg. Aber so war es dann. Ich habe das durchgezogen und es war der schönste Sommer überhaupt. Es war Ruhe in der Schule, es waren Freundinnen da, ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe einen ganz neuen Freundeskreis erschlossen und bin auf die neue Schule. Und das Thema war vom Tisch. Und heute glaube ich, dass das meine Entscheidung war. Mhm. Dass es meine Entscheidung war, ich gehe jetzt ab und da wird es besser. Und das habe ich damals, wir haben da so viele Stunden drüber gesprochen, meine Freundin und ich so viele Stunden, dass es in der neuen Schule besser wird. Und da ist der neue Freundeskreis. Die habe ich dann schon am Wochenende immer kennengelernt. Da war ich total integriert. Und das hat es geändert. Meine Einstellung, mein jetzt habe ich die Kraft, jetzt gehe ich weg und jetzt verändere ich was. Das ist faszinierend
1: ja was sozusagen Entscheidung und die Kraft von Entscheidungen letztendlich auch wiederum bewirken können ja jetzt könnte ich ja sagen okay ähm, was hat dich daran gehindert diese Entscheidung früher schon zu treffen und zu sagen jetzt jetzt mache ich es anders jetzt 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 ne jetzt ähm, finde ich für mich eine Möglichkeit, jetzt lasse ich es mir nicht mehr bieten, weil die Kraft, die da jetzt drin steckt in dieser Entscheidung zu sagen, hey, ich gehe jetzt auf die andere Schule, das hat ja auch was mit einer gewissen Stärke und Kraft zu tun und zwar mit dem Entschluss, ich lasse mir das jetzt nicht mehr bieten. Na? Im Außen ist der, der Blick, ich gehe wohin, ja. im Innen ist aber unten drunter dieser Punkt von, jetzt ist Schluss, ihr könnt mich mal, ich lasse mich nicht mehr mobben. Also wäre jetzt noch einfach nochmal so eine ähm, Pieksfrage von mir. <lacht>
0: Ich glaube, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich weiß es nicht genau. Ist es die Angst, dieses du wirst durch das Mobbing ja so klein gemacht, dass du dir nichts mehr zutraust? Ich habe vor drei, nee, vor zwei Tagen habe ich einen Blogartikel veröffentlicht, der heißt Wie habe ich den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug aufgelöst? Und das ist nämlich dieser Glaubenssatz, der ist dann ja unterschwellig da. Ich bin nicht gut genug oder sogar noch schlimmer. Ich bin nichts wert. Hm. Und... Irgendwann, ne, die Glaubenssätze sind ja, die die sind ja, die arbeiten in dir, die machen was. und Irgendwann glaubst du es dir selber, irgendwann glaubst du es einfach. Und dann hast du irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr die Kraft zu wechseln oder es ist auch die Angst, ach ja, wenn ich dann jetzt weggehe und dann fängt es da wieder an, dann bleibe ich lieber in dem alten System, was ich kenne. Da kenne ich auch die Verstecke auf dem Schulhof. Da weiß ich, wie ich mich irgendwie drum rumdrücken drücken kann. Ähm, All solche Dinge sind das. Ich glaube, also Mobbing ist wirklich was, das macht die Menschen so kaputt, dass man irgendwann dieses Aufstehen fast nicht mehr alleine schafft. Und dann kommt vielleicht auch noch so ein Teil von, ich bin eine Beißerin, ich beiß mich immer durch die Sachen durch, so lange, bis ich es hinkriege. Und das ist dann vielleicht die Mischung, die da wow.
1: Na, damit ist die Frage ja hervorragend beantwortet, wie ich finde. Ja, <lacht> ähm, ja du bist dann sozusagen auf diese neue Schule gekommen, hast dann dein, deine, deine Schulzeit dort beendet und du hast vorhin schon so im, im Anfang des Gesprächs gesagt, es passierte im Laufe des Lebens immer wieder, trotzdem immer wieder, ja. Und jetzt eben hast du interessanterweise auch nochmal beschrieben welche Glaubenssätze da womöglicherweise eben auch drunter liegen, die dir dann als derjenige oder diejenige, die Mobbing erfährt, es eben umso schwerer machen, aus dieser ähm, Mobbing-Erfahrung auch wirklich rauszutreten und dann so stabil zu sein, dass dich eben auch wirklich nichts mehr umhaut. Beschreib mal, wie das dann nach der Schule so für dich weiterging, so welche Station du dann gegangen bist und ähm, vielleicht auch mal mit dem konkreten Blick darauf, wo es dir dann wieder begegnet ist. Ja, man könnte ja sagen: Super, jetzt geht die Gabriele endlich auf diese neue Schule, alles ist vom Tisch, Mobbing, Haken dran, ja, und jetzt absoluter Durchstart. Das war ja offenbar nicht ganz so der Fall.
0: Ja, das, ähm, also ich persönlich glaube ja daran, dass das einen Grund hat, warum uns Dinge passieren. Ich persönlich glaube daran, dass wir sowas wie einen Seelenplan haben. Wir kommen hier hin, weil wir was lernen wollen, weil wir etwas erleben und lernen dürfen. Und ich glaube halt einfach, dass in der Zeit, als ich dann gewechselt habe und auf der neuen Schule plötzlich Ruhe war, danach habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich war immer zu jung und von daher hatte ich erst so ein freiwilliges soziales Jahr und dann drei Jahre Ausbildung und als Krankenschwester und da war ich auch total integriert und hatte eine große Freundesgruppe. Und da hat alles super funktioniert. Dafür laufen dann parallel so die anderen privaten Themen, die es halt gab. Ne? Und ich glaube, dass das, das, der Seelenplan das Universum lenkt das schon so, wie wir das dann auch gut brauchen. Also ne? Mobbing hat mich da in Ruhe gelassen. Dann kam die Ausbildung, alles super. Dann kam meine erste Stelle in einem Krankenhaus. Und da kam Mobbing zurück, volle Kanne. Das war, ähm, da bin ich ähm, relativ kurz, nee, ein Jahr. Ich habe, genau, ich habe mich wieder ein Jahr durchgebissen. Gabi hat sich gesagt, ich schaffe das ein Jahr. Ich will nicht in meinem Lebenslauf so einen kleinen Besuch haben. Ich will ein Jahr durchhalten. Ich bleibe hier ein Jahr, egal was passiert. Und es gab Mobbing vom Feinsten. Da gab es einen, einen äh, Stationsleiter und das war der Wahnsinn, was da passiert ist. Das war, und ich, da, ich habe das damals nicht in Zusammenhang gebracht. Ich habe so gedacht, oh, ne, da ist jemand, der kommt nicht klar mit mir. Man fühlt sich sofort wieder klein. Man fühlt sich sofort wieder in diese Kindheit versetzt. Mhm. Man steht auf einmal nicht als, wie alt war ich dann, 25-Jährige vor dem, und gibt dem Paroli, sondern ich stehe da auf einmal wieder als Achtjährige. Ja. Ich stehe da plötzlich wieder als Achtjährige. Kann dem nicht antworten, kann nicht reagieren, kann wieder gar nichts mehr machen. Dann, und, da, und das ist das, das ist das. Das macht was mit deiner Seele. Und wenn du das nicht heilst, wenn du da nicht hinguckst und wenn du das nicht später als Erwachsene Egal mit welcher Methode, ich glaube ich völlig egal womit, wenn du das nicht später heilst und sortierst, wird dich das immer wieder, immer wieder treffen. So, dann bin ich, das Jahr war um, Gabi ist gegangen, Gabi ist woanders hin, alles war wieder super. Alles war wieder toll, die Arbeit ging weiter, dann habe ich eine tolle Stelle gehabt, da habe ich als wissenschaftliche Assistentin, wissenschaftliche Assistentin so Pflegestudien mitgemacht. Das war toll. Da habe ich gelernt, Vorträge zu halten, Vorträge zu schreiben. Also ne, alles, das Leben hat mich wirklich bereitet auf das, was ich jetzt tue. So, dann habe ich noch mal den Job gewechselt, weil ich was Neues erleben wollte. Wieder ein Chef mit Mobbing. Wieder ein Chef mit Mobbing. Ein völlig durchgedrehter Typ, der mich irgendwie auf seinen Plan hatte, der irgendwie Probleme mit mir hatte. Heute denke ich, der hatte Probleme mit mir. Und hat mich gemobbt vom Feinsten, vor allen Mitarbeitern. Dann hat er mich in einen Raum reingerufen, zu einem Gespräch. Das kann man überhaupt, kann man überhaupt, das glaubt dir keiner. Hat mich in sein Zimmer zum Gespräch gerufen, zum Mitarbeitergespräch. Und der Mann war Jäger in seiner Freizeit und hat, während er mich zum Gespräch bat, hat er seine Waffe gereinigt. Und, so, und, und ich war wieder, ich, ich war noch kleiner als acht. Ich wurde noch kleiner als acht. Ich konnte wieder nicht für mich kämpfen und ich konnte nicht aufstehen und sagen, so, und dann habe ich da gesessen und dann habe ich das erste Mal habe ich gedacht so, ne, nein, der ist bekloppt, das mache ich nicht mit. Und das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ne. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gesagt, solange Sie hier Ihre Waffe reinigen, rede ich mit Ihnen nicht und bin rausgegangen. Das war das erste Mal, wo ich aufgestanden bin und gesagt habe, nein, mache ich nicht mit. Ja und dann bin ich dann ist der ist kurze Zeit später gegangen weil er das, ähm, den Laden verkauft hat und dann kam ein neuer Chef und dann war wieder alles gut also es ging immer so ich hatte das eine Weile und es wurde wieder gut ich hatte das eine Weile dann hatte ich das mal wieder im Freizeitbereich und dann vor keine Ahnung vor 15 Jahren oder so habe ich mit einer Freundin auch spirituell gearbeitet und dann haben wir uns eben auch seelische Verletzungen angeguckt und dann sind wir da drauf gekommen, wenn in deinem Leben Dinge immer wieder kommen, immer wieder, sei es Mobbing oder sei es unglücklich verliebt sein oder was auch immer, wenn so Themen immer wieder in dein Leben kommen, mit anderen Menschen, mit anderen Namen, aber immer wieder ähnlich, dann ist da etwas, was du heilen darfst. Und meine, also mein Glaube ist wirklich, deine Seele, das Universum schickt dir so oft die Situation in einer ähnlichen Geschichte, bis du es angehst und für dich verarbeitest und heilst. Da glaube ich felsenfest. Und als ich das verstanden habe, äh, konnte ich es auflösen und konnte ich es annehmen und auch sehen, was ich dadurch alles Tolles gelernt habe. Denn ich habe mich durchbeißen gelernt. Ich habe Neustart schon x-mal gemacht. Das waren alles Dinge, die habe ich gelernt dadurch. Ich bin
1: ganz sehr bei dir. Ich teile deine Sicht auf die Dinge. Und ich erlebe das auch in meiner Arbeit mit den Klientinnen. sind tatsächlich häufiger Frauen als Männer, wobei in letzter Zeit auch mehr Männer sich äh, melden. Und ähm, wenn wir dann tiefer einsteigen, dann entdecke ich so hinter dem, hinter all dem, was auf dem Tisch liegt und gesagt wird, auch wirklich diesen roten Faden, der sich so durchzieht. ja? Und es gibt immer einen Ursprungspunkt, an dem sozusagen das Leben des glücklichen Kindes zopf fällt, ja? Mhm. Und das Kind, was vorher sehr fröhlich, lebendig und glücklich ähm, unbeschwert durchs Leben gesprungen, getanzt, was auch immer ja, freudig ist, stoppt an dieser Stelle ja, und zieht sich in sich zurück und schaut, ich fand das vorhin schön, wie du das beschrieben hast, schaut aus dieser Hecke heraus nur noch dem Leben zu. Ja. Mhm. Also Aus dieser Sicht für sich offenbar ähm, sowas kriegt wie das alles, was da passiert, ist wirklich schlimm da draußen ja. und es, und es verletzt mich und es nimmt sich eben zurück. Und äh, wenn ich dann so tiefer einsteige, ich arbeite viel mit EMDR und Hypnose und mit Reiki, dann, also das ist jetzt die Methode, mit der ich sozusagen ähm, den, den Weg der Klienten und Klientinnen begleite, dann lösen sich die Dinge eben auch auf. Und man sieht wirklich so auf so einer Zeitebene, so wie du das jetzt eben auch von dir beschrieben hast, in welchen Situationen des Lebens es immer wieder nochmal aufgetaucht ist. Und es ist unglaublich, wie schnell wir, weil das ja eben einfach so eine automatisierte, wie so ein Standard ist, der in, in uns abläuft. Ja. Es ist unglaublich, wie schnell wir, wenn es so sehr angetriggert wird, wirklich uns wieder wie fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre führen. Ich fand das faszinierend, weil ich beobachte das, ich kenne das von mir selbst ja, und ich beobachte das in meiner Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen jedes Mal, bis sie Schritt für Schritt, so wie du es jetzt auch für dich beschrieben hast, den Unterschied kriegen, hey, ich bin jetzt gerade wieder acht, stopp mal, das Leben hier draußen, dieser Chef da draußen, ja, dieses Umfeld da draußen, das ist ein ganz anderes. Und ich bin jetzt eine erwachsene Person, ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese alte Wunde zu heilen. Und meine Erfahrung ist, es taucht auch so oft auf, bis es dann wirklich, wirklich geheilt ist. Ja. Und äh, was ich auch schön finde, ist zu sagen, hey, so schmerzhaft, wie es war, aber du hast es jetzt für dich gerade so hervorragend nochmal zusammengetragen, ist, was hat's mir trotzdem Gutes gebracht? Häufig verlieren wir ja auch den Blick darauf, ja, dass es auch gute Dinge gab in Situationen, die wir ganz schrecklich fanden, die sich für uns auch wirklich ganz furchtbar angefühlt haben. Gab es immer noch Gutes? Du hast Durchsetzungsstärke erwähnt. Du hast äh, erwähnt, den, die, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, immer wieder neu zu starten. Ja, wie viele sehen diese Momente vielleicht noch nicht? im Nachgang für sich, ja, weil sie noch viel zu sehr verstrickt sind unter Umständen. Mhm. Ich habe jetzt gerade so beschrieben, wie ich arbeite. Wie hast du, du hast schon mehrfach angedeutet, diesen spirituellen Aspekt, denn da sind wir uns sehr nahe. das geht mir ja in meiner Arbeit und in meinem Leben auch so. Ähm, wie hast du für dich dann den Weg daraus gefunden? Das hast du uns noch nicht verraten, das hast du vorhin so angedeutet. Und da will ich jetzt mal eintauchen mit dir. Wie ist sozusagen die praktische, Auflösung dieses tiefen, verwurzelten Mobbing-Themas dann für dich ähm, passiert?
0: Ja, ich glaube, also erstens war es einfach ein Weg, bis ich überhaupt gesehen habe, dass es da diese Parallele gibt. Ne? Das ist ja so, ähm, du musst ja schon bereit sein, innezuhalten und dahin zu gucken und dein Leben anzugucken. Und wenn ich mir Klientinnen angucke, die zu mir kommen mit ähnlichen Themen, die sagen dann oft so, ich will jetzt irgendwas machen für meine Stärkung und ne, so, aber das Alte will ich mir nicht angucken.
1: Mhm.
0: Und ich glaube leider, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das klappt so nicht, sondern ich glaube, dass wir, dass, dass diese Verletzungen wollen gesehen werden. Die Verletzungen wollen gesehen werden und die wollen auch geehrt werden. Denn die Verletzungen, die du erlitten hast und die du aber überlebt hast, das ist etwas, wo du mal ganz achtsam hingucken darfst und wo du wirklich auch mal sagen kannst, ich habe schon so viel in meinem Leben erlitten und überlebt und ich habe da richtig was geleistet. Und ähm, das wollen aber viele nicht, sondern viele sagen, das hört man ja auch immer wieder so, viele sagen so, ach der alte Kack, der alte Scheiß, den gucke ich mir gar nicht an. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern es ist, glaube ich, egal, was für eine Methode oder wie man es macht, ob man es auch einfach durch eigene Entwicklung, Bewusstheit schafft, das zu heilen, das geht ja auch. Aber ich glaube, wir müssen hingucken. Und ähm, in dem Moment, wo die Sachen gesehen werden, verändert sich was damit. Und bei mir hat dieses Verarbeiten und das Erkennen vor 15, 18 Jahren so angefangen, als ich angefangen habe, wirklich meine Spiritualität zu entdecken und zu oder entdecken. Entdeckt habe ich die schon in der Kindheit. Ähm, aber ähm, sie zuzulassen, sie zuzulassen und mit all meiner Mobbing-Erfahrung zu sagen, ja, ich bin halt anders als andere. Und ja, ich glaube an spirituelle Dinge. Und ja, vielleicht finden andere Leute das komisch. Okay, aber das ist mein Weg. Und jetzt mag ich mich nicht mehr verstecken für meinen Weg. Jetzt gehe ich und sage, was ich tue. Und in dem Moment, wo ich das für mich entschieden habe und auch mehr nach draußen gelebt habe, habe ich halt wirklich auch die Parallele gesehen und gesehen, ah, da ist der rote Faden, guck dir den an. Und bis wohin geht das denn zurück? Und bis wohin muss ich denn da Dinge mit meiner Seele klären? Und da habe ich angefangen, wirklich aktiv damit zu arbeiten. Und ich arbeite halt auch mit schamanischen Reisen an solchen Dingen, ich habe das eben auch in, in meinem Blogbeitrag beschrieben, dass ich zum Beispiel mal eine Reise zu meinem jüngeren Ich gemacht habe. Also ne, der alte 52-jährige Gabi reist zu ihrem jüngeren Ich und guckt einfach mal so, wie geht's dir gerade und warum geht es dir gerade so und warum kannst du nicht aufstehen und sagen, ey, Schluss jetzt. Was ist das, was da bei dir fehlt? Und wie kann ich mit meiner Erfahrung, mit meiner heute Erfahrung, dir helfen. Was hättest du damals gebraucht? Was kann ich dir geben? Und ähm, das ist die Methode, wie ich arbeite. Also wirklich zu dem alten Ich gehen und mit dem alten Ich Dinge lösen, Dinge klären, Dinge angucken, Dinge aussprechen. Und das heilt halt ganz viel. Das ist sehr ähnlich mit den
1: Methoden, ja, also vom Inhalt her, was ich mache. Ob das jetzt äh, Hypnose ist, EMDR ist, ob das, ähm, das nennt sich dann im therapeutischen Kontext, ähm, Imagery Rescripting, da gehst du als Therapeut und Coach mit äh, dem Klienten zu dieser Zeit zurück und, und ordnest im Prinzip Dinge, die er in diesem Alter nicht alleine ordnen konnte. Und es gab zum Beispiel jetzt auch niemanden, vielleicht auch keine Eltern, die ihm Unterstützung leisten konnten. Und ähm, darüber hinaus passiert eben, passiert eben Wandlung tatsächlich. Nicht Veränderung, wirklich Wandlung. Ja, weil Veränderung passiert ja immer im im herkömmlichen Kontext, Wandlung ist ja wirklich etwas ganz Neues, dann was dann entstehen kann. Es macht einen Unterschied. Und ähm, insofern kann, bin ich da auch wieder sehr nah bei dir. Die, die, die Methode ist wahrscheinlich am Ende ähm, sekundär. Es gibt da viele Möglichkeiten, ob das nun schamanische Rituale sind oder Hypnosen sind, EMDR ist, ob das reines energetisches Arbeiten ist, in irgendeiner Form oder rein spirituell betrachtet, ob das die Arbeit mit... Engeln oder was auch immer ist, vielleicht sogar auch nicht nur vielleicht, ob das kognitive Verhaltenstherapien sind, Tiefenpsychologie, in irgendeiner Form gibt es immer eine Unterstützung. Ich fände es spannend, dass, und ähm, ich habe da so für mich eine eigene These, ich hatte, ich hatte mehrfach jetzt Klienten und Klientinnen, die eben sehr lange auch aus dem Therapie begleitet waren und für sich jetzt erst ähm, durch die Arbeit mit Hypnose-EMDR einen Unterschied machen konnten. Und da glaube ich aber, dass auch ja, weil es macht ja auch jeder Schritt Sinn, dass das genauso so auf eine Vorbereitung braucht, um dorthin zu kommen. ja also so Und nicht einfach als allererstes mit, mit bestimmten Techniken oder Mitteln einzusteigen. so Ähnlich hast du das ja in deinem Weg jetzt auch nochmal angedeutet. Ne? Also jeder Schritt macht auch Sinn und jeder ist wichtig, damit nachher das passieren kann, was passiert. Ähm, für die Leute, die jetzt mit schamanischen Ritualen oder Schamanismus nicht wirklich was anfangen können, ja, wir sind da ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen betriebsblind, alle beide schon, weil das für uns so normal ist. Was, was machst du als Schamanen? Was bedeuten Rituale? Wo, wo kommt dieser Schamanismus überhaupt her? Beschreib mal so ein bisschen den, den Kontext Schamanismus.
0: Ja, also Schamanen gibt es überall auf der Welt und gab es immer überall auf der Welt. Und ähm, Schamanen arbeiten mit den Energien, Schamanen haben letztendlich, ähm, können einfach da, das hier, das hier um uns herum, das ist die alltägliche Wirklichkeit, so sagen wir, das ist das Hier und Jetzt. Und dann gibt es eben diese spirituelle Welt, die wir erstmal so per se nicht sehen, es sei denn, wir lassen es zu und wir sind in Ruhe und, und, und so. Da gibt es so verschiedene Dinge, die man so als Beispiel nennen könnte, wie du das entdecken kannst. Aber das nennt man dann die nicht alltägliche Wirklichkeit mhm. und der Schamane kann halt, der kann diese Grenze überschreiten und kann eben in die nicht alltägliche Wirklichkeit gehen in allen Zeiten. Das heißt, er kann auch zurückgehen, der kann im Hier und Jetzt arbeiten und der kann dann in, diesen, in, in der nicht alltäglichen Wirklichkeit Dinge verändern. Da gibt es spirituelle Helfer, die uns unterstützen. Der Schamane arbeitet mit dem Krafttier. Das ist eigentlich bei mir immer das Erste, was ich tue. Alle Klientinnen, die schon mal vorher woanders waren, sind oft verwirrt, dass ich wirklich als Erstes gucke, egal mit welchem Grund die kommen, als Erstes gucke, dass sie mit ihrem Krafttier verbunden werden. Denn das Krafttier ist unsere innere Stimme. Das ist so unser unser Helfer in die Spiritualität. Und ähm, mit dem verbunden zu sein, macht ganz viel. Das bringt Stärke, da ist jemand, man ist nicht mehr alleine. Also das macht ganz viel mit einem. Deswegen ist das immer das Erste, was ich mache, egal was danach kommt. Und dann, ähm, ja, arbeiten wir halt in tiefen Entspannung. Also es ist in der Regel immer in tiefen Entspannung. Ich arbeite in der Regel auch wirklich immer mit meiner Trommel. Also ähm, ist auch egal, ob ich online arbeite oder live oder ob wir in der Natur arbeiten. Ich habe immer meine Trommel dabei, denn die Trommel wird schnell und monoton geschlagen und schafft dann, dass man schnell in eine Entspannung kommt, raus aus dem Kopf, rein ins Fühlen. Und das ist auch, ich ähm, glaube, das ist auch anders als bei anderen Methoden, ich gehe sehr stark ins Fühlen, das heißt, wenn wir uns alte Sachen angucken, dann gehen wir da rein in dieses, was fühlst du jetzt? Was nimmst du wahr? Wo ist der Schmerz in deinem Körper? Und es geht ganz wenig darum, so, ja, was hast du denn gemacht? Warum ist es denn so gekommen? Was hast du denn gesagt? Was ist denn dann passiert? Das gucken wir uns gar nicht so an, sondern wir gucken eher diese, diese energetischen Aspekte an. Was macht es mit uns? Was macht es mit dem Körper? was für einen Schmerz hast du abgespeichert und kann dann irgendwann im Leben, wenn eine ähnliche Situation, ein ähnlicher Geruch auftaucht, wieder hochkommen. Das angucken, und das auflösen, so arbeite ich im Schamanischen. Ja, und dann gibt es etwas, das werbe ich nur mal als Stichwort rein, das nennt man ähm, Seelenrückholung, das ist, der Schamane hat das Bild von, einem, die, die Seele ist sowas Ätherisches. Und ähm, wenn wir ein schlimmes Ereignis erleben, ein Trauma, dann geht ein Teil unserer Seele verloren. Also die umgangssprachlich sagen wir schon mal, jemand ist zum Beispiel gestorben, jemand, lieb, lieb, jemand Liebes aus der Familie ist gestorben. Dann sagt man schon mal so, da ist ein Teil von mir mitgegangen ja Oder ich ja. bin umgezogen und wohne nicht mehr dann dann sagt man ja ich bin umgepflanzt worden mir fehlen jetzt Wurzeln. so ne das ist so das sind so Sätze die wir so im Volksmund benutzen und die eigentlich genau das sagen da ist ein Stück Seele verloren gegangen und dieses Stück Seele nimmt eine Eigenschaft von mir mit Vertrauen Liebe Leichtigkeit äh, alles Mögliche und dieses Seelenteil ist aber nicht weg, weil alles ist Energie und alles ist noch da, nur woanders. Und im Schamanischen kann man diese Seelenteile zurückholen. Und ähm, diese Seelenteile kommen dann Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen zurück und irgendwann wird man immer, immer vollständiger wieder und kommt wieder in seiner alten Kraft an. Mhm. Bevor ich jetzt frage, wie du das
1: allererste Mal zum Schamanismus gekommen bist, Du selber, ja, weil wir haben ja angefangen mit einer Mobbingerfahrung im Alter von sieben und wir sind jetzt bei einer Gabriele im Alter von 52, die als Schamanin unterstützt und hilft und äh, für Vollständigkeit sorgt in gewisser Weise oder ja, mhm. so dieses, dieses Bild wieder rund macht, diese Seele wieder heilt, ja. Was ist denn dein Kraft dir? <lacht>
0: Mein Krafttier ist ein Rotkehlchen und mittlerweile gibt es noch ganz viele andere. Wenn du lange Schamanisch unterwegs bist, kriegst du noch ganz viele andere Helfer. Und wofür steht
1: das Rotkehlchen? Also was, was macht das dann aus, dieses Rotkehlchen? Weil du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass die Klienten dann mit dem Tier auch wieder verbunden sind. Es gibt ja Kraft und Stärke. Was, was gibt das Rotkehlchen? Wir haben ja ganz viele Tierarten.
0: Ja, du kannst dir Bücher kaufen zu den unterschiedlichen Kraftieren, aber ich frage auch die Klienten immer, fühl mal, was, was ist dein Krafttier? Was verkörpert das für dich? Was bringt dir das? Mhm. Und das Krafttier bringt immer genau das, was wir entweder ganz wenig haben oder wovon wir noch mehr brauchen. Also das bringt das Kraft hier. Und das Rotkehlchen ist so für, ich kann fliegen, ich bin leicht, ich singe gerne. Und die Rotkehlchen sitzen ja auch irgendwo im Baum und tirillieren so und hüpfen dabei immer so. Also es ist sowas für Lebendigkeit und Leichtigkeit und Freude. Und das ist was, was ich damals am aller, aller, aller dringendsten brauchte. Wow, ich, ich kriege Gänsehaut. Für mich ist das immer ein
1: Zeichen, dass es ganz sehr wahrhaftig ist und berührend ist. Ich arbeite auch über dieses ähm, äh, Körper-Hautorgan. Ja? Und immer wenn die Klienten dann ähm, mit ihren Themen kommen, fange ich an zu arbeiten, wenn die Gänsehaut da ist. Vorher nicht, weil dann bin ich, so wie du das eben auch beschrieben hast, eher im Verstand unterwegs, nicht auf der gefühls- und energetischen Ebene. Das ist für mich so mein Leitfaden durch meine Spannend <lacht> Ich bin wirklich spannend durch mein Wirken, also das finde ich, ja, aber ich habe früher auch immer gedacht, oh, was ist das jetzt, fühlt sich komisch an, mm -mm, ne? hat schon seinen Sinn. Ja, muss man erstmal verstehen lernen. Man, ne? Ja, natürlich, ne.
0: Ähm, wie, wie, bist genau. du wie bist du zum gekommen? Ich, genau. genau, ja, das war auch super spannend in einer Zeit, wo es eben auch wirklich blöd gelaufen ist bei mir. Ähm, mit 15 habe ich auf einem Flohmarkt ein Buch gefunden, Der Schamane in uns. Und ähm, das war so das Buch, ich habe das auch noch, und ähm, das Buch, da war vorne so ein Indianer drauf und mit Federschmuck und also so, wie man sich vielleicht eher einen Indianer vorstellt, äh, einen Schamanen vorstellt. Und, aber das Buch hat mich magisch angezogen, dann habe ich es mitgenommen und dann habe ich mich, damals war so Teezeit, dann habe ich mich in mein Zimmer eingeschlossen, Räucherstäbchen, Tee und habe versucht, die Übungen und die Rituale, die da drin standen, nachzumachen. Und bei manchen Dingen habe ich gedacht, mache ich immer schon. Also draußen sein und dem Gras lauschen und den Bäumen lauschen und den Tieren zugucken und spüren, was, wie, wie die sich gerade so fühlen, das habe ich immer schon gemacht. Deswegen fanden vielleicht Mitschüler mich ja auch komisch. Und ähm, Aber es gab auch Rituale und Übungen, die ich dann nicht gut hingekriegt habe, wo ich jemanden gebraucht hätte, den ich hätte fragen können. Aber damals, als ich 15 war, gab es noch kein Internet. Also hätte ich nicht gewusst, wen ich fragen soll. Und dann habe ich eine ganze Weile mit dem Buch so gearbeitet und es hat mir auch wirklich, es hat mir Halt gegeben. Es hat mich so, es fühlte sich irgendwie so vertraut an. Und dann habe ich es irgendwann ins Regal gelegt und ähm, habe halt so weitergemacht. Ja, und dann ist mir das vor 18 Jahren oder so, ist mir das wieder begegnet. Wieder in einer Zeit, in der es mir auch sehr schlecht ging sind wie sind wir, mein Mann und ich, zu einer spirituellen Messe gefahren hier in der Nähe. Und ähm, da gab es eine Schamanin und die hat eine Reise zum Krafttier angeboten. Und da bin ich reingegangen, dann habe ich nach und nach mein Krafttier gefunden. Und ähm, ja, das hat einfach mein, meine ganze Sicht, mein ganzes Weltbild und mein ganzes Sein verändert. Und
1: seitdem praktizierst du es selber und bietest es selber an. Seit 18 Jahren jetzt?
0: Ja, genau, genau. Und es ist auch für mich ist es tatsächlich was Alltägliches. Für mich ist es nicht so, ach ich muss jetzt mal eine schamanische Reise machen, sondern es ist so, es ist eine Sicht. Es ist das Schamanische ist die Sicht vom all -Eins sein Du glaubst an, alles ist miteinander verbunden. Alles, was ich heute tue, denke, fühle, hat schon was mit dem Morgen zu tun. Alles, was ich tue, hat was mit dem Ganzen zu tun. Also wir sind miteinander verbunden. Und das ist die Sicht des Schamanischen, des All-Eins-Sein. Und das ist für mich alltäglich geworden also im Wald unterwegs sein und wenn da irgendwie, das passiert mir zum Beispiel ganz oft, ich bin irgendwo im Wald und irgendwelche wilden Tiere laufen auf mich zu. Das sei es Mäuschen oder sei es ähm, die Eichhörnchen, die ganz nah herankommen. Ich habe immer wieder super spannende Erlebnisse mit Eichhörnchen, wo du denkst, kill doch nicht, warum kommt das so nah auf mich zu? Oder ein Reh steht da und macht nichts und guckt nur. Und mein Hund steht da und denkt, hm, was macht das Reh denn da? Also solche Dinge und ähm, ja, das, und das ist dann für mich, bin ich dann schamanisch unterwegs. Obwohl, wenn du mich dann sehen würdest, würdest du denken, ja, da geht halt jemand durch den Wald.
1: Naja, Die eigene ne, Welt, du hast es vorhin so schön gesagt, die eigene Parallelwelt, ja. ist, da sind wir wieder, ja, bei der inneren Parallelwelt und, und das, was andere eben sehen oder wahrnehmen und, und vielleicht, natürlich nicht vielleicht, sondern eben auch noch interpretieren. Und ähm, wir haben jetzt hier zwischendrin immer mal vom Thorsten so ein paar Kommentare bekommen. Der sagt, er hat selber eine ähm, Nahtoderfahrung 2017 gehabt und äh, weiß, dass es Seelenpläne gibt. Und ähm, er benötigt quasi keine Außenmedien heutzutage mehr, sondern ist da eingebunden ins große Ganze, geschützt vom großen Geist, von der, von der großen Urseele der Welt, ich würde gerne nochmal so dieses, diesen Aspekt von Seelenplan na, kurz aufgreifen, so wenn die Klientinnen zu dir kommen, ja und und äh, du dann anfängst zu arbeiten, inwiefern können sie dann für sich ihren Seelenplan ähm, jetzt eine pragmatische Frage erkennen. Also wie, wie, wie können, können sie dann quasi rausgehen und sagen, so ich bin mir jetzt ganz sicher, was meine Seele alles will und jetzt mache ich den Schritt, den Schritt, den Schritt, den Schritt und den Schritt und dann habe ich es geschafft. Das ist so das, was ich ganz häufig erlebe, ja dass die Leute kommen, aber ich muss doch dann nur noch das und das und das tun und dann hole ich sie erstmal wieder zurück zum, ne, zum Anfang, so gehe man noch nicht über los und, und bleib noch nochmal kurz stehen. Ähm, wie erlebst du das in deiner Arbeit? Ist der Seelenplan ähm, etwas, was festgeschrieben ist, was feststeht, was sich weiterentwickelt. Und vielleicht kannst du es auch ein Stück weit am Beispiel von deinem dann als wäre, denn die nächste Frage zu sagen, hast du deinen jetzt erfüllt, jetzt wo du dort an der Position bist, wo du bist?
0: Also, ich glaube schon, dass wir halt mit einer Aufgabe, mit einem, mit, mit etwas auf die Welt kommen. Also, ich glaube schon, dass es eben einen Sinn hat, warum wir jetzt gerade hier in diesem Leben und in dieser Zeit an diesem Ort und in dieser Familie landen. Das ist für mich kein Zufall, sondern es hat einen Sinn. Und wie genau oder wie tief man das verstehen muss, ist glaube ich auch nochmal die Frage, da kann man glaube ich drüber sprechen, aber so dieses, wenn du deinen Seelenplan spürst, dann hast du so einen Motor, dann ist da so ein Motor, der dich treibt und der dir den Weg zeigt und dann bist du auch verbunden mit deiner Intuition und ähm, den, der, den Seelenplan leben heißt ja nicht, dass jetzt jeder eine, ein Erfinder sein muss oder ein Schriftsteller werden muss, weil ähm, wir haben was ganz Wichtiges zu tun. Sondern die kleinen Dinge des Lebens sind total wichtig. Also wenn da eine Person ist, die ihr Leid ähm, angesehen und geheilt hat und dadurch einem anderen Menschen helfen kann, weil sie als starke Person da ist, weil sie Ratschläge geben kann, dann kann das ein, ein, ein Seelenplan sein. Wenn, je, wenn eine Frau sagt, ich bin Frau und Mutter mit Herz und Seele und ich bin für meine Kinder da und ich möchte meinen Kindern einfach Kraft und Liebe geben, dann ist das ein Seelenplan. Also der Seelenplan, da müssen wir uns nichts wow vorstellen, sondern das kann das kleine Feine in deinem Leben sein. Aber ähm, oft ist es so, dass die Klientinnen halt mit irgendeinem Problem mit mit irgendeiner Schwierigkeit oder mit so einem wiederkehrenden Problem hier hinkommen oder mit so einem ich will was ändern, aber ich weiß nicht wie oder ich traue mich nicht, das ist auch oft, da ist ganz oft immer irgendeine Angst hinten, irgendeine Angst unten drunter und die gucken wir uns dann halt an und daran erkennen wir eben oft diesen roten Faden und der rote Faden im Leben, das ist oft eben der Seelenplan, der dich dadurch dein Leben begleitet und wenn man das dann erkennt, dann muss man ja nicht losgehen und wer weiß was ändern, sondern einfach nur durch das Verstehen komme ich vielleicht viel mehr in meiner Mitte an und komme viel mehr einfach so in dem an, ah, das, das hat ja einen Sinn. Das heißt ja auch nicht, also wenn ich meinen Seelenplan entdeckt habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt nie wieder was Schlimmes erlebe. Das heißt das ja nicht, sondern es heißt nur, dass ich dann auch Verständnis und Methoden habe, wie ich dann besser wieder in meine Kraft komme. Mhm. Und diese kleinen Krisen, die das Leben uns so bietet, eben auch immer wieder in Kraft leiten kann. Das heißt das ja nur so. Und so war das eben bei mir auch. Und heute denke ich, wenn ich mir mein Leben angucke, da gibt's bestimmt, wenn jemand so einfach meinen Lebenslauf in die Hand kriegt, dann sagt der eine oder andere vielleicht, Hu, die war aber viele Jahre sehr unstet, die hat aber viel Verschiedenes gemacht. Aber wenn ich genau hingucke, hat mich das wirklich, wirklich dahin gebracht, was ich heute mache, nämlich Vorträge halten, vor Leuten sprechen, Schulungen machen. Ich habe schon ganz früh angefangen, online zu arbeiten, da war von Corona, von Corona noch keine Rede. Aber ich habe schon ganz früh angefangen, online zu arbeiten. Und als dann Corona kam, habe ich gesagt, gut, dann arbeite ich jetzt halt nur noch im Wald und online. Ach, okay. An, also das Leben hat mich da vorbereitet. Mhm. Also vielleicht ist so dieser Aspekt, das, ich habe mir jetzt
1: beim Zuhören so zwei Sachen noch mal rausgenommen. Seelenplan heißt, ähm, nicht ganz klar zu haben, welcher vorgefertigte Weg es ist, um den es geht, sondern heißt, Vielleicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher im Moment wirklich zu sein mit dem, was die Seele mir gibt. Ja, und du hast es anhand von, ähm, ich genieße es, Mutter zu sein, beispielsweise beschrieben. Also, so dieses Gefühl von, da ist eine Freude, da ist ein Genuss, da ist wirklich ein Ja, da, ja. da gibt es gar kein, ähm, krieg ich schon da gibt es gar kein Wenn und Aber. Und insofern ja. habe ich so jetzt gesagt, für mich ist es vielleicht ein guter Kompass tatsächlich für uns durchs Leben, um ne, zu gehen, mit dem Gefühl von, alles, was ich mache, sollte ein großes Ja sein. Und unabhängig davon gibt es aber eben auch mal schwere Zeiten, so wie du das eben auch erfahren hast, die uns dann vielleicht erst zu diesem großen Ja für das ein oder andere Thema lenken, wie viele Menschen sind an dem falschen Position gerade unterwegs. Glauben, mhm. Dinge zu tun, das begegnet mir häufig im Coaching, ne? die sie tun müssen, obwohl sie eigentlich was anderes machen wollen. Wissen manchmal aber gar nicht, was, was es ist, was sie machen wollen. Das hast du jetzt ja. auch so beschrieben. ja. Also ist es vielleicht eher so ein, so ein Gradmesser, so ein Kompass, wo, wo, wenn es gut anfühlt und eine Leichtigkeit ist, ist es vielleicht ein Zeichen, wir sind auf dem Seelenplan. Wenn es ja. schwerer wird, könnte mhm. das ein Zeichen dafür sein, ähm, wir verlassen ihn gerade und Achtung, wir, ich würde dich eigentlich mit meiner Schwere, mit meiner Krise, die du gerade erlebst,
0: nur wieder zurückbringen. Ha, könnte man das so beschreiben? Ja, das ist super zusammengefasst. Ich glaube, dass die Seele mit uns spricht über unseren Körper. Und wenn wir nicht in der Leichtigkeit sind und wenn alles sich schwer anfühlt und wenn alles, was ich tue, irgendwie so, als wenn alles sich gegen mich verschworen hat, dann bin ich meistens irgendwie auch auf dem falschen Weg. Und dann kann man da wirklich nochmal hingucken. Ich habe eine Klientin gerade so im, im Blick, die finde ich, die war da so wirklich ein Beispiel. Die kam hier an, die war glaube ich damals 54 und sagte, ja, ähm, also ich, ich will jetzt nochmal im Berufsleben was verändern. Ich habe einen Beruf, wo es mir auch gut gefällt, aber jetzt muss ich doch nochmal was Neues machen. Und ich habe jetzt zwei Jobangebote und ich weiß aber gar nicht, was jetzt richtiger ist und da will ich jetzt mit dir drin arbeiten. Ich will jetzt drei Termine haben und da will ich mit dir drin arbeiten. Und ähm, dann haben wir halt die drei Termine daran gearbeitet und haben uns das alles so angeguckt und haben so geguckt, ja, wie fühlst du dich, wenn du dies machst, wie fühlst du dich, wenn du das machst, haben schamanische Reisen gemacht, Seelenrückholungen. Auf jeden Fall am Ende der ganzen Geschichte war es so, dass sie sagte, ich bin genau da, wo ich hingehöre und ich bin genau da, wo es mir gut geht und ich erfülle da, das, was ich da erfülle, ist genug und es geht mir gut da. Ich brauche überhaupt nichts ändern. Ich habe immer gedacht... Ich müsste doch noch, aber ich muss gar nichts ändern. Ich bleibe einfach da, wo ich bin. Und damit ist sie glücklich und zufrieden. Und das, da habe ich wirklich so gemerkt, ja, das, so ist es genau. Spüren, wie fühlst du dich gerade? Und du musst gar nichts Großes leisten, wenn es dir gut geht. Perfekt, super. Und das kann man halt ja, mit solchen Sachen erarbeiten. Und da habe ich damals meine Klarheitssession Entwickelt, weil ich gemerkt habe, so drei Termine sehr strukturiert auf ein Thema hinarbeiten, genau gucken, was brauche ich, wie fühle ich mich, wo bin ich und ähm, so ist meine Klarheitssession session entstanden. <lacht> <lacht> ähm, so zum Abschluss, Gabriele. Wenn jetzt
1: jemand zu dir kommen würde und sagen würde, wir sind ja jetzt ein paar Jahre später als damals, wo es den Begriff Mobbing so noch nicht gab, ja, aber diesen Umstand oder diese Erfahrung machen so viele Menschen immer noch, ja, egal in welchem Alter und egal wie sehr sie es ist, vielleicht auch aus einer bestimmten Altersgruppe bis heute mitnehmen, ja, und bestimmte Situationen sich zeigen noch mal. Was aus deiner Sicht ähm, sollte helfen oder könnte helfen diesem Mobbing-Thema? Ähm, zu begegnen und, und einen guten Umgang damit zu finden. Das, ich weiß, es gibt jetzt, kann man nicht so pauschal beantworten, weil es sind verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben einmal eine Politik, wir haben eine Gesellschaft, wir haben ein Bildungssystem, wir haben eine Arbeitswelt, wir haben Familiensysteme, wir haben Freundessysteme. Das sind verschiedene Sachen. Ne? Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich jetzt stelle. Das ist mir durchaus bewusst. Aber was aus deiner Sicht wäre hilfreich für die Menschen, die sich sozusagen in so einer Mobbing-Situation wiederfinden. Was würdest du vor allem empfehlen? Wie, was würdest du ihnen mitgeben? Was würdest du ihnen sagen, raten?
0: Also auf jeden Fall Hilfe suchen. Auf jeden Fall Hilfe suchen. Und es ist da, glaube ich, auch... Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wo, wo man sich Hilfe suchen kann. Und es ist eigentlich egal, wie man startet, aber Hilfe suchen und wenn es erstmal nur die beste Freundin ist, der man das erzählt und mit der man dann gemeinsam einfach guckt, so, wo kann ich jetzt wirklich auch professionelle Hilfe kriegen. Aber heutzutage gibt es jede Menge Hilfsangebote, aber ich muss für mich klarkriegen, und das ist nochmal ganz wichtig, ich habe eben so von diesem Glaubenssatz gesprochen, Mobbing macht was mit mir. Und es macht was mit, es, es macht was mit meinem Umgang mit Menschen und es macht was mit meinem eigenen Erleben, das ist wichtig, weil ich selber habe irgendwann wirklich das Gefühl, ja klar, ich bin halt, ich bin ja komisch, deswegen sind die so zu mir oder äh, ich bin es vielleicht selber schuld. Oder also ne, man hat tausend Erklärmodelle. Man versucht ja, das zu verstehen, warum mir das passiert. Und man hat immer Erklärmodelle und guckt immer nach dem. Ja, war ja also klar, passiert mir halt. Oder in meiner Familie passieren immer schlimme Dinge. Mir passieren immer schlimme Dinge. Und das ist wichtig, dass man sagt, nein, nein, es ist nicht normal und es ist nicht in Ordnung, was die anderen da machen. Und ich darf da auf jeden Fall aufstehen und mir jemanden suchen und es jemandem erzählen, damit ich erstmal rauskomme aus diesem mich klein machen, ins Schneckenhaus gehen. Damit ich erstmal rauskomme energetisch und mir den Rotz von der Seele reden kann und dann mit der anderen Person vielleicht gucken kann, so wo ist mein Weg, wo ist mein Hilfsangebot, was mir weiterhilft. Das ist wichtig.
1: Für alle die, die noch mehr über das Thema wissen wollen, und die jetzt, wir haben es vorhin im ersten Kommentar schon gehabt, sehr berührt sind von den klaren Worten und von den Erlebnissen, die du jetzt gerade im, im Gespräch hier geschildert hast. Für all die stehst du, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, und ich verspreche das jetzt so, ja, zur Verfügung, mit all dem, was du weißt und kannst und wie du unterstützen kannst. Ja. Wunderbar. <lacht> Dieses Commitment hat jeder, der zuhört, zuschaut, und in irgendeiner Form von Gabriele noch etwas zusätzlich wissen möchte. Wir machen das so, dass wir unter dem Royal Talk als Link gerne auch deine Webseite veröffentlichen zu deinen Angeboten, was auch immer du einstellen möchtest, packst drunter, sodass jeder letztendlich die Möglichkeit hat, dich zu finden. Und wer auch immer noch Fragen hat oder vielleicht äh, manchmal sagt sowas ja auch erst ein bisschen später etwas kommentieren möchte, nur zu. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran im Gespräch. Und ähm, zu gegebener Zeit schauen wir vielleicht einfach nochmal darauf, wie sich sehenpläne weiterentwickelt haben.
0: Ja, genau. Ja, ja, vielen, vielen Dank, dass ich das alles so erzählen konnte und dass ähm, du auch halt einfach so gezielte Fragen gestellt hast. Das ähm, war halt sehr, sehr gut und ja, ich hoffe sehr, dass wir da draußen den einen oder anderen vielleicht auch anstoßen ähm, so und sagen, ne, ihr, ihr seid ihr seid es wert und ihr seid es wert, euch Hilfe zu holen. Davon gehe ich aus,
1: liebe Gabriele. Und es ist ein wichtiges Thema. Wir haben es von Anfang an schon im Vorgespräch gemerkt an den Reaktionen, als ich äh, den Podcast angekündigt habe, wie spannend und wichtig dieses Thema Mobbing und Umgang damit und vor allem auch Sicht darauf und die Entwicklung daraus offenbar für die Menschen ist. Also insofern, du machst einen grandiosen Job. Du zeigst als Vorbild, wie, wie es möglich ist, damit umzugehen wo es dich hinführt und zwar, wenn du diesen Seelenplan immer mehr ent, entfachst, ihm, ihm folgst, dass du heute hier sitzt und, und anderen hilfst, aus diesen Situationen, aus solchen Krisen rauszugehen. Das ist großartig und ähm, dafür waren leider diese Situationen und Schmerzen offenbar nötig, aber danke dafür, dass du sie ge genommen hast und für uns alle gegangen bist. Dafür danke ich dir ganz sehr und freue mich darauf, mit dir in Kontakt zu bleiben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch. Wir bleiben in Verbindung und allen anderen ebenso einen, einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten, euer Talk.
0: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.